1: 有健康的身体，才有健康的生活。名扬扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 f n 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民音央扣》。我是主持人姚李诗诗。我们今天的节目呢，一样在九八新闻台的 YouTube 频道直播。欢迎你可以来到我们的直播现场，在聊天室可以用文字哦做即时的线上互动。好久不见，我们今天的来宾是新店跟新音乐耳鼻喉科的陈医师，陈医师，欢迎
0: 各位听众，大家早，出生人早，
1: 是陈医师早安，圣诞快乐吗？圣诞快乐，昨天有过圣。蛋节吗
0: ？我们天主教医院有个特色，就是耶诞节一定放假，哦
1: 、太棒了
0: ，赚<笑>到三天年假
1: 。<笑><笑>那有需要在院内做一些打扮之类
0: 的？哎、欸，我们会，但我们每年都会有个耶诞节布置比赛。哇、嗯，各个单位，所以其实欢迎，如果对耶诞节的布置有兴趣的这个听众、嗯嗯，其实不妨在这个耶诞节前一两周，是可以到闭院来参观。哎呀，因为各个处室那个都布置的美轮美奂。哇
1: ，對很有节庆的气。氛。对，而且
0: 我们还有这个圣诞诗歌的比赛，还有诗歌、啊，对对对，
1: 所以他们会在大厅唱。对
0: ，我们会在大厅唱，或者是会有个比赛活动。嗯 对， 然后会有一个名 次， 然后奖金等等 的， 就(笑)是鼓励院内的同仁参加。对， 还蛮有氛围 的， 因为我们在天主教医院工 作， 就是会有一个圣诞节的气氛。
1: 对 呀， 真的过年过 节， 在这个时 候， 我觉得一年当中就是圣诞节气氛最浓厚。你看我们的布置也还是圣诞节氛围。好， 这个聊完圣诞 节， 回来回到今天主 题， 今天陈医师来到节目里 面， 我们居然要讲比较困难的事情。是， 其实也是常常我们听众朋友会想要提出来的。对。对，就是现在关于术式的进步一直不断进展嘛、嗯，所以像达文西手术也应用在耳鼻喉科上面吗？是
0: 是，其实一般的手术大概分成这个早期、中期跟目前最新的状况。嗯、那早期在第一代的手术就是不是就是一般民众所谓这种大伤口的手术，嗯，把伤口切开，把一些肿瘤或者把一些病灶拿来做切片也好，或拿来做化验也好，或者拿来做治疗也好，那第二代的手术就进展到所谓的内视镜的手术、哦，包括一些腹腔镜啊，哦，像耳鼻喉科就是一些耳内视镜、鼻窦内视镜手术、嗯，那甚至显微镜的手术、哦，大概进展到第二代的手术。那进展到第三代手术，其实在好几年前，这个那个泌尿外科其实很早就引进达文西的手术，因为我们知道泌尿外科在这种男性的社会性的一些肿瘤或者是癌症。嗯嗯其实它的空间非常的狭 小， 非常小。对， 那达文西机器手臂其实最早就是从外科体系引进台湾 哦， 那早在国外就已经盛行一时了。是， 所以耳鼻喉科这部分这个进展的比较 慢， 但是其实发现在这十几年 来， 其实很多前辈在各个医学中心也有慢慢在发展。也有慢慢达到一定的成绩、嗯，那我就想说，借由这个节目，呃、欸，借由这个节目跟大家说明一下，达文西机器手臂这个手术，其实在各科其实都会有应用，在耳鼻喉科也不例外。嗯
1: 、是是，所以它一样可以应用它这个伤口非常小，甚至是我们看不到伤口的这样的特色，是去进行耳鼻喉科的治疗。对，是。详细让大家理解一下好了，就是呃比较常应用的，它会在哪个部位？还是其实都可以呢
0: ？这个耳鼻喉科的部位大概分成两个向度了哈、嗯，第一个就是所谓的耳鼻喉头颈部肿瘤的部分，是哈。那这种肿瘤的部分包括大家熟知的口腔、嗯、口咽或者是咽喉下咽喉的部分，是。那这种经由口腔把达文西的机器手臂跟内视镜。从嘴巴的方式进去做观察、做手术的治疗，嗯、这个是比较能够理解的哈、哦嗯。那另外一种头颈部肿瘤，就是比如说像我们的一些腮腺、唾液腺肿瘤、哦、或者是甲状腺肿瘤，还有所谓的淋巴结的这些肿瘤，哦、我们也可以经由这些口腔、法际线。嗯耳后或者是腋下的方式，进来做达文西的机器手臂手术的应用。哦，那这样子的手术，当然我们的疤痕就看不太到。嗯，对嗯。那所以这是第一个向度。是。那第二个向度其实就是所谓大概大家最熟知的所谓的睡眠呼吸中止症。哦，是的。嗯，因为打呼的人如果伴随阻塞性睡眠呼吸中止症的话，这样子的病人你会发现他整个繁咽部比较狭窄。嗯，哦、繁咽部指的就是像这个软腭。悬雍锤，还有二扁桃体，还有舌扁桃体、嗯，甚至会厌软骨也比较塌陷。是，那这样子的空间本来就很狭窄，在打呼或者是睡眠阻、呃、阻塞性睡眠呼吸终止的病人，其实更严重、嗯。那如果传统的手术在很狭窄的空间，用我们的双手跟器械可能会有一定的极限。对，那达芬奇机器手臂在这个时候就派上用场，因为在有些死角啊、哦，或者比较。底端的地方，或者是淋巴组织，想要帮它拿干净一点，制造出上呼吸道空间大一点，这时候就可以派上用场、哦、所以目前在耳鼻喉科的领域，大概就是所谓的肿瘤的部分，还有所谓的这个阻塞型睡眠呼吸中止症的部分，嗯嗯、这两个部分在做应用，最
1: 主要是它的应用范围是对我们让大家想象一下好了，很多人想说那事情明明就已经够小了。嗯伤口可能才一公分，对。但达文西的优势是，它除了呃伤口特别小、嗯，然后精准进去之外，因为医生他是用、呃、等于是用机器人在操作的，对。所以它的精准性其实还更比内视镜又上一层楼嘛
0: 。没错，其实达文西一般民众可能或多或少都听过类似的概念。嗯、那我稍微简单讲一下几个特色、嗯。第一个特色就是手术，手术医师他是坐在一个操操控台上。那远端就是病人端，嗯、我们会有所谓的机器手臂跟所谓的内视镜的镜头。那镜头原则上跟一般的传统内视镜又有很大的差别、嗯。第一个，它高解析度
1: 。哦、解析度特别好
0: 。对。第二个，它提供的是一个三 D 的一个影像。嗯哦、因为传统的内视镜它可能是二 D 的。所以它的立体感跟它的清晰度没有来得达文西来的精准。哇。嗯。那第二第二个部分就是说，它放大的倍数高达十倍，嗯，所以各位可以想象，如果你的神经血管只有一个 millimeter， 其实在手术者放大到最大的倍率，我们可以看到大概将近一公分的速度
1: ，哇！
0: 所以换句话说，这样子的手术，我们很容易可以避开危险的这些神经血管，对，让病人不至于受伤，嗯，对。那再来的话，就是所谓的在狭小的空间，我们的达文西机器手臂的特色就是它的手腕非常的灵活，哦，它甚至可以转到五百四十度，五百四十度，所以这样子的空间，我们就可以取代双手，甚至有些够不到的地方，可以靠这个机器手臂来应用。是，那我我自己手术的经验会发现，这样子的手术确实病人的疼痛感也比较低，嗯，因为其实我们会很精准的去拿捏说哪些。组织需要电烧，哪些组织需要去抓取？嗯、哪些哪些组织需要去做所谓的捏甲的动作？所以我们不会去做额外多余的动作。哦、那相对这样子的病人术后疼痛感也比较不会那么的不舒服。嗯嗯、所以大概有几个优点所以还是给民众当一个参考。也许说你的手术如果是达文西机器手。B 也许可以帮忙的时候，可以请教你的手术医师，嗯、看看您本身的状况适不适合这样的手术。是
1: 是是，对，他可以做的动作有非常非常多。对，旋转对
0: 的旋转哦，捏夹捏抓取哦，电烧电烧分离哦，哦、止血。甚至缝合都可以，还可
1: 以做缝合，是的，也更不用说这些切，然后拿出来这样
0: ，没错，
1: 哇，各种各式各样功能是在非常细微的机械手背上进行，是是。但刚刚医生有提到一个重点，有适合跟不适合，嗯嗯，对，我们刚刚有已经提过了比较适合的状况，那什么状况是不能用的
0: ？其实主要还是要看看病人第一个肿瘤的位置，
1: 嗯
0: ，它的大小是，还有肿瘤的级别，跟它这个所谓的病理的这个。病理化验的结果是哪一种癌症？哦、oh. ，因为有些病人他其实比较不了解状况哦，他可能刚好有保险等等的，他就想要说，哎，我想要用达文西手术来手来来来开这个刀。那基本上还是要跟你的医师讨论，嗯，好，并不是每个病人都适合用达文西手术。如果你本身是肿瘤的病人，那你要看看你是良性还是恶性。嗯、那如果是恶性的话，要看看你是什么级别、什么癌症，嗯、然后你现在肿瘤的位置在哪里？哦，还有你的大小在哪里、嗯？我们如果可以的话，我们可以放一下图卡，有个口咽部的图卡给一般这个线上的听众看一下、嗯。这个
2: 图卡的部分
0: ，嗯、对，我们看一下差异，主要是看一下口咽部的地方。口咽部其实包括整个悬雍垂，还有整个软腭、嗯，还有说整个这个喉咙的部分，哈、哦，包括舌根，还有下咽的部分。那各位可以看到这张图卡，就会发现这样子的空间其实非常窄。
3: 嗯
0: ，所以不管是口咽癌还是咽喉癌，这样子的空间非常的窄，就是在这种青绿色的部分。对，你会发现这样子的肿瘤其实对手术医师来讲非常的辛苦。那传统这样子的手术可能要从脖子一个大伤口，甚至下巴把骨头锯开，进去到肿瘤的位置。那这样子的病人，他的吞咽、他的语言，甚至他的外观都会受影响。嗯，所以在美国，这个 FDA 就是所谓的食品跟药物管理局，在二零零九年其实就已经核准了达文西机器手臂在咽喉咽喉肿瘤的适应症。哦，所以这样子的肿瘤，其实跟医生详细讨论一下，确实是有帮助的。可以省去一些外观呐、啊，甚至未来吞咽跟讲话，甚至甚至要做器械的这些可能性。哦
1: ，是。但如果就我们的想象的话，机械手背它是硬硬的东西呀、啊，是，所以我也没有办法说，例如我就从鼻子进去，或者从嘴巴直接进去吧、嗯，对，它还是要开个小孔吗
0: ？哎、欸，不用，因为我们耳鼻喉科比较特别的地方就是说，嗯、如果是针对这一张图来来解释的话，其实我们有个自然的开口就是嘴巴，嘴巴，所以我们要选择适当的张口气哦，对，我们有个张口气可以把嘴巴打开，嗯、把舌头往后压。去把我们病灶的地方给显露出来，是。然后我们的机器手臂就像刚刚主持人提到的，我们机器手臂不管是内视镜还是手臂、嗯，目前最新一代的达文西手臂大概是八 m i m 嗯，对。所以这样子的粗细，其实在口腔、跟口咽甚至下咽，其实都还是有机会做得到的。
1: 太好了，嗯，是。它就是因为它更精准的这个特性，而且还放大镜，对。所以医生等于就是潜入了整个病灶，<笑>对啊，可以去做各式各样的这些手术、欸，哎，但这些都是比较严重的，是不是因为它的单价还是比较高一些
0: ？因为其实就像主持人提到，目前的缺点之一就是台湾目前对于咽喉肿瘤在达文西手术还没有所谓的健保的适应症，嗯，所以它的缺点确实就是要自费
3: 。对
1: ，是一个自。那自费
0: 确实这个价钱应该跟健保比起来有一定的差距。是。哦，但是我刚刚提到的它有一些优点。对。那你到底适不适合，还是要跟你的手术医生做讨论？嗯
1: ，对，嗯，是我理解，所以他们就会把评估用在最需要的状况上面。
0: 对，因为有些肿瘤如果是恶性肿瘤，它的级别可能，比如说，比如说它的级别比较第四期，肿瘤比较大，嗯、我们可能会先打一点诱导性的化疗，让肿瘤先缩小、哦、小一点，再来手术。嗯。那有些肿瘤的级别虽然不大，但是可能它本身的特性是容易远端转移的。Oh. 那我们可能在手术完也要帮病人安排所谓后续的电疗跟这个化学治疗。是，对，是是放射治疗跟化学治疗。所以其实如果本身的肿瘤是恶性的、嗯，那你跟医生讨论的时间也许会长一点，而不只是单纯的手术、嗯。因为不管是传统的手术还是达文西手术，重点它只是帮你把病灶。比如说做切片、做治疗，把它清干净、嗯。但是你后续需不需要做放射治疗，跟后续需不需要做化学治疗，还是要跟所谓的血液肿瘤科医师、放射肿瘤科医师、嗯、有个癌症团队来一起讨论
1: 。是是是是，也不是说我今天哦用了达文西之后什么都不用做了。对对，不是这样子。的。对，没错。对，但我们扩大来说哈，先不管它自费高不高昂。对，达文西的应用其实甚至是在任何的小问题，嗯、例如我鼻腔里可能有个息肉。用达文西进去，是不是也的精准度会比我们传统再更高呢？目前
0: 鼻腔应用的很少，很少因为刚刚我提到嘛，我们达文西的那个手臂，不管是镜头还是器械，大概是八毫米是，所以我们鼻孔再怎么厉害，就是两个鼻孔，对，可是我们至少要三只手臂，嗯，哦，而比尤哥至少三三只手臂，一只是镜头，是，两只器械，所以大概要有三个、啊、三只手臂，对。对，所以目前鼻腔、耳朵这部分还没有应用，不容易。对，但是也许未来这个达文西的机器手臂、嗯，它会根据各科的一些限制跟各科的所长去做一些修修正。是，比如说更细一点，甚至更软一点、啊、我在想，这也许是未来指日可待的地方。有可
1: 能，呢，是它只会一直在往前进展。是，对呀、啊。我们之前甚至提过，像耳朵啊，如果它是耳神经的问题、嗯，其实也不容易做任何的手术。是，对呀、啊。嗯， 我们是期待它这个应用可以越来越 广， 但至少在目前已经可以突破很多问题了。
0: 对， 其实已经帮忙很多医生跟病患解决一些头颈部肿 瘤， 对， 还有一些打呼、睡眠呼吸中止症的问题。那我们看一下第二张图卡。那第二张图卡就是跟各位听众、跟各位这个线上观赏的民众看一下，这个图卡其实就是把正常这个睡觉的状况跟有伴随阻塞型睡眠呼吸终止症的这些解剖图给大家展示一下。嗯，那大家可以看到这个展示图，第二张图卡我们可以看到第这个展示图的右边，其实你会发现我们正常呼吸的时候，睡着的时候呼吸是从鼻腔跟嘴巴。对，呼吸，然后到整个下呼吸道去做气体的交换。可是你会发现，打呼伴随睡眠呼吸中止症的病人，你会发现在整个口咽部，也就是反咽部，它的,的软腭也好，它的悬雍垂，它的二扁桃体，甚至它的舌扁桃体、嗯，都特别的肥大。没错。所以这个地方就阻堵住了。那就跟刚刚第一张图卡所示一样，嗯、这个地方很很窄。而且打呼跟睡眠呼吸中止症的人，其实虽然不见得胖，但是他整个喉咙的软组织跟淋巴组织是特别肥大的，所以这样子传统的手术其实会有一定的极限嗯嗯。打个比方，比如说扁桃腺、二扁桃体，我们在把二扁桃体做摘除的时候，有些靠近舌根的地方就不容易拿得太干净、嗯。但是以我自己为例，用达文西机器手臂来操作这种。睡眠呼吸中止症的病人，在整个二扁桃体就很顺利的可以拿得比较干净，相对对病人整个上呼吸道空间制造出来的效果也会比较好
1: 。是是是，哎、欸，现在真的大家越来越重视睡眠呼吸中止的问题。是对呀、啊，以往大家可能想说没关系啦，反正就没睡好而已，是但现在发现它实在是连带影响太大了。对。对啊，所以透过达文西的这个帮忙，是。如果他今天不选择用达文西，他用传统的术式，其实不见得会这么成功吗
0: ？应该会有些限制啦，哈。因为我们早期还没有达文西引进的时候、嗯，我们这样子传统的手术其实依然在进行。对、嗯。但是效果其实就会因人而异，哈。就像我刚刚提到的，有些这个二扁桃体的下缘靠近舌根的地方、嗯，它的血管跟神经相对比较丰富。那我们在手术的当中，我们看得就没有那么清楚我们当然就会比较怯步，我们会比较保守，在安全的考量之下，我们会比较保守。那保守的时候，当然对病人上呼吸道整个空间的制造就会有点捉襟见肘、嗯。嗯啊、对，所以都就,就是效果没有那么的显著，是,是对，所以这个大概就是科技发达，其实对一些手术其实还是有一定的帮忙，
1: 真的，对对啊，因为很清楚很确定，所以我们可以尽其所能的创造空间，
0: 对，没错，
1: 对啊，真是太好了，在术后它的修复期也会更再短一点点吗
0: ？嗯，我的经验还不错，因为手术完大概第二天。大概就可以出院了，而且病人的疼痛感其实有明显的落差。是早期的手术，像这种我们叫做悬雍垂腭烟整形手术哦、嗯，成型手术，就是把扁桃二扁桃体拿掉，然后把软腭跟悬雍垂做个缝合，做个整形哦、嗯。那这样子的手术早期可能会住院住到三天到四天。哇！但是我的经验。最近以来，发现很多病人其实假设礼拜一手术，那其实礼拜三早上就出院了，已
1: 经出院了。而
0: 且可能我去病房这个访视的时候，就会发现他已经在吃东西了，嗯、可能吃稀饭啊，<笑>吃布丁啊，就就就好像还还不错，已经
1: 可以推。咽了。对，我我觉得
0: 病人恢复的比想象中来得好。是，对
1: ，哇，对，因为刚刚医生有提到，当然现在还可以做止血、对缝合，对对，所以所有事情一口气都做完了。对
0: ，我自己的感想是这样子，就是说当。达芬奇机器手臂，因为它这个可见的清晰度非常好，是哦。那虽然好像在手术当中还是有一些小小的流血，因为但是它有放大的效果，对。所以你看到很多的流血，事实上就是小小的流血，點點对。然后而且刚刚提到，我们会一层一层把它剥开、嗯，把要拿掉的组织跟正常的组织分得很很清楚，是。所以其实我们电烧的使用相对也比较少。所以病人在术后的疼痛感相对也没有那么痛。原
1: 来如此。对，这是我自
0: 己的感想，因为我自己发现，好像在剥得很干净的情况之下，电烧用的频率不高。是。而且我们达芬奇的手臂的手术它的每个电烧也好不管是单极电烧还是双极电烧，其实它的瓦特数跟大小是可以调整的。嗯。所以我们我当然我我自己是从最低的瓦特数开始调。是。大概是以病人能够手术完越不痛。为原则、嗯，但是又不能够影响止血的效果，是，对，大概是这样子
1: ，嗯，所以可以真的非常非常的精准，很
0: 精准，对呀、啊
1: ，精准这两个字，刚刚医生一讲，我觉得大家就可以想象了，嗯，因为你在放大镜之下，就是一切都很清楚，所以你也不会说误伤到什么组织沒，然后一旦有开始流血的状况，真的就是，对，医生会比你还紧张，对
0: ，因为我们看到那个流血。<笑>如果用传统的肉眼，会觉得这个流血不怎么样，一点点。可是用那个达文西手术看，你就发现哇，怎么好像十倍的流怎么流血的量很多，感觉淹起来了。对。可是其实把达文西撤掉，用肉眼看，觉得哎还好啊，跟之前比起来好像还好。所以其实这个这是落差，所以对医生。一一诶、欸，对手术者来讲，我们会很担心，因为小小的流血量我们就很担心。对，可是对病人端而言，或者跟之前过往的经验比起来，嗯、其实这样子流血量跟以往的手术比，其实是差异很大的。差
1: 异非常大的，对，对而且真的就是让医生<笑><笑>他比你又更谨慎。对，我们
0: 会更谨慎，更
1: 加更加谨慎。对，对呀、啊，所以你看，对病人也好，伤口的处置，它可以做的更完善，然后他的术后更恢复更快，对，又更不疼痛。对，对呀、啊，真是太好了。目前这个达文西的应用，它在各科别来说，好像都开始用了对
0: 。其实已经推行很长的一段时间。那目前台湾的健保、嗯，哦，在所谓的泌尿外科、还有胸腔外科、嗯、还有一般外科、妇产科，其实有一些疾病，它其实是符合达文西手术的适应症。哦，换句话说是健保有几副的？有几副了？对。那所以各个民众，如果说你本身有这些科别的一些困扰，或者是有些肿瘤，那不妨请教你的手术医师、嗯，看看您这样子的手术是不是要用达文西。但是我刚刚提过了，并不是每位患者跟每一种外科疾病都适合用达文西手臂，还是要看看你本身是什么病，哦，什么肿瘤，什么位置，什么癌症，嗯，然后你的手术医师要跟他好好讨论。对,对因为手术医师他相相对的一定比你更清楚，你这个达文西能不能应用在你身上？是
1: 是是，并不是说听到达文西好棒棒，我什么都要达文西，也不是这样。对对呀、啊，就是在最适合的时候来使用，它就可以发挥非常好的效果。对。
0: 对呀、啊，我我我讲一个例子，我曾经早期有一位病人，他是声带长息肉的样子。对，我
1: 刚才想问声带。对，他是声
0: 带长息肉、嗯。那那时候他就问我说：“哎，陈医师，我这个能不能用达文西手术？”对，我就马上跟他说：“不用啊，你这个杀鸡干嘛用牛刀？”<笑>对，因为声带其实它在更深的地方，它在喉部，比我刚刚提到的这些口咽部、下咽部还要更后面，还要更,更深、更中间。哎、嗯，往往下走就是器官
1: 。FM 九八点一，九八新闻台，你现在所收听的节目是《明意央我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾是新店跟新医院耳鼻喉科的陈医家陈医师。
0: 各位听众，大家好，主持人好来
1: 了。刚刚好聊到我非常想要聊到的话题，<笑>就是声带啊。<笑>对，不需要用到杀鸡不用牛刀，對,對,對,对，没错，不需要打完嚏。因为
0: 之前刚好有一位病人，就是在门诊检查出他刚好有声带长息肉。对。然后就准备帮他安排手术，然后他就刚好我们那时候医院刚好正开始推行达文西然后他就问我说：“哎，陈医师，那我这个能不能用达文西？”对、啊，我说不用啊，你这个用就是显微镜手术就可以了。对，沙机不要用，不要用扭刀，因为你光架那些机器架完，手术早就开完了
1: 啊、哦，这么快速的？对
0: ，因为。你达文西并不是一般人想象中，但当然它它有一些优点，可是它的缺点除了自费之外，其实我们前置作业要花很长时间哦，对，要把那些机器 set 好，对，然后把那个手臂架架,架好，嗯，然后要根据每个病人嘴巴的大小、病灶的位置，要把那个镜头跟器械瞄准那个位置，所以其实前置作业大概要半小时到一小时。
1: 可是，可是，如果你只是
0: 声带长息肉，<笑>这个显微镜推过来架好，喉咙一撑开，大概不到十分钟就结束了。这么快啊那？那<笑>你前面搞,<笑>搞的搞这些这些达文西意义不大。
1: 对呀、啊，除非很困难很困难再考虑
0: 。而且给各位听众一个观念：嗯、手术时间越短，其实相对你的这个所谓的风险指数当然越低。对，因为一旦进入到全身麻醉，那其实你的整个生命真相就交给麻醉科医师的同事来帮忙把关。所以你的手术时间越短，当然你的风险会降到越低。嗯、可是手手术一时间一旦拉长。其实反而风险就会跟着时间越拉越长。所以，其实，在没有必要的时候，我们还是会鼓励你用一些传统手术来执行就好了，并不要因为你本身有保险啊，或者想要一昧的去<笑>去去去,去用所谓达文西手臂来开这种小小的手术对。对，对
1: 他可能想说，我的声带就这样一点点啊，很精确，对，对所以需要特别厉害的达文西。<笑>
0: 对，因为显微镜其实它的能见度跟它的清晰度跟放大的倍数其实也是够的。是。对，因为达文西前置作业太久了
1: 啊、哦，对，三十的一个小时，对，哎。意思是说，如果我用一般行为手术，我局部麻醉可能就解决了
0: 。哎，声带的部分有时候可以用局部麻醉，嗯，哦，比如说打玻尿酸、打一些类固醇，有时候在门诊就可以做，嗯，哦。嗯嗯、但是有些病灶它可能又要止血、嗯，那我们还是会建议一个短时间的全身麻醉啊。对
1: ，是是，偶尔还是有需要，真的是看他的状况，对，对
0: 还是要跟医生讨论。对呀
1: 、啊，每一个人状况不太一样。好，来吧，大家陈一时间难得来到节目中，如果想要抠。的朋友欢迎是可以扣印哦，零二八三六九3三九八零二八三六九3三九八。我来看一下大家在线上的提问，今天线上的提问真是五花八门。嗯，叶良说，对，因为太冷了，所以很多人现在就把窗户全部关起来，然后室内又开暖气，有没有可能让原本就鼻涕倒流或者是有一些这个不过敏的状况，它会更不舒服？那有什么方法可以补强？
0: 其实暖气呀、啊、冷气这些设备，其实确实会让空气的潮湿感觉更干爽、
1: 嗯。那
0: 我们第一个还是会建议大家用鼻子呼吸，嗯、因为鼻子本身就是天然的一个过滤器，它可以保温保湿。所以你本身如果有鼻塞的困扰的民众。嗯嗯你用嘴巴呼吸，在这种天气如果太干燥，你会真的长期喉咙很不舒服。对呀、啊。那你睡觉如果又打鼾用嘴巴呼吸，整个晚上下来你会觉得你半夜需要起来喝水，因为嘴巴很干、嗯。太干。哦，这是第一个。所以第一个要先看看你本身是不是有长期鼻塞的困扰。嗯。那如果你确定都是用鼻屎呼吸，那你能够保养的方式就是说我们在鼻孔。这个家里有凡士林，可以用点那个棉花棒，然后涂抹点凡士林在鼻孔鼻孔进去鼻毛附近哦，抹一点凡士林，让鼻腔能够保湿
1: 啊。对，让凡士林来帮忙。对对，之前陈医师教我说，这个清洁鼻孔或者是保养它，就是用凡士林。对，其
0: 实凡士林它的保湿能力很好，而且它又不容易被一些药物啦、啊、或者是一些这个水分。把它洗掉，对呀、啊，其实可以，可以，大家民众可以试试看
1: 。而且确实啊，有些人他就是说啊，我不是鼻屎很多，我一定要去抠它、弄、嗯、它、嗯嗯。但是我试过凡士林之后，基本上连鼻屎都不容易产生
0: 。对，对啊、没
1: 真的保护我们的鼻孔。好，电话线上马上就有听众朋友空印进来了，我们来接个扣印。在电话线上的是林小姐，林小姐，请说。诶、欸
2: ，医生你好，请问你我的耳朵哈、哦，上个月有因为积水的原因。所以医生把我做一个小手术，把水抽出来。嗯，那是以后就不会再积水、积水了吗？或是说，以后如果再积水的话，是不是也可以再再次第二次手术呢？请问您謝謝、嗯。是好，
1: 谢谢林小姐
0: 。首先，大概林小姐提到的就是所谓的中耳积水，嗯，或者叫做积液型中耳炎。嗯，那这样子的积水，我们其实。在成年人，第一件事情反而不是马上去做手术，我们马上要去做一些鼻咽部的检查、嗯，因为我们在节目上应该有提过，很早之前，就是成年人的耳咽管功能比小朋友来得好很多。嗯所以耳咽管功能正常的情况之下，中耳腔是不容易积水的。是，所以我们在门诊、医院、诊所也好，第一件事情要排除鼻咽部有没有长东西啊。Uh. 换句话说，也就是说，我们最担心鼻咽癌的并发症。是，因为鼻咽癌可能会以所谓单侧中耳积水来表现。嗯嗯,嗯，所以我们第一件事情要先排除鼻咽部是不是干净的，好、哦，本身是不是有长期鼻涕倒流，还是耳咽管功能不全？嗯，好、哦，先把事情。请先做理清。那第二件事情就回答林小姐的问题：如果吃了药，做完检查好像帮助不大、嗯，确实我们在门诊可以先做一个所谓阳春一点的所谓的鼓膜切开术，是把里头的水先排掉或吸掉。嗯，那这样子病人其实就缓缓解。那等耳膜长起来之后，长起来之后，你会发现它的中耳积水的症状跟这个疾病就消失。但是如果又复发，那我们当然还是会跟病患解释说，是不是愿意再做一次鼓膜切开术，或者考虑做一个所谓的中耳通气管置入术。就是一个像比原子笔。比原子笔芯还要小的管子，直接放在你的耳膜上，让它把里头的水自动。引流出来哦
1: ，它就一直流出来，对，
0: 它就不会一直塞在里面。嗯，嗯对，所以我在想，还是要请林小姐。万一下次又复发，其实可以请你的医师再帮你评估看看、嗯。如果真的复发的频率特别高，可能是不是考虑做个中耳通气管的置入术？嗯
1: ，对，嗯，这样就可以再减少它的不舒服了啦。对，对，一直引流嘛。对，嗯，我们好像之前很少聊到关于耳膜，嗯、有一些人他会担心说什么啊，我耳膜破了呀，耳膜感染了呀。事实上，它是有修复能力的
0: 。对，因为我们在门诊做这种骨膜切开术，大概有几个时机点了、啊、哈，比如说病人中耳积水，或者是说像小朋友中耳炎，嗯，还有像一些病人他在做高压氧，他可能因为中风或者是糖尿病截肢等等的，或者是突发性耳聋，他需要做高压氧的治疗、嗯。那在高压氧舱里头，那个压力是很大的。嗯、是。他的耳咽管功能不好的时 候， 耳朵会非常的闷痛。那我们当然在门诊或者在病房照会的时 候， 就帮他做个骨膜切开术。那切开之 后， 这个耳膜其实它会自己愈合。对，很少很少的状况会没有愈合、嗯哦，大部分都会自己愈合。那我的重点就是在愈合完之后，如果你症状都已经改善了，那当然就不需要考虑做第二次，嗯嗯嗯、大概是这个意思。原
1: 来如此，哎、嗯，我们搭飞机的时候那个耳膜闷痛的感觉
0: ，那个是耳咽管的问题、啊、嗯，耳咽管功能不全，不因为耳咽管是。我们的鼻咽部到中耳腔的一个管子，嗯，那这个管子它本身它打开跟闭合，它为它目的是为了调节里头的压力，对。所以当你在飞机，尤其是降落的时候，嗯，那个压力需要靠耳咽管来打开来调节是。那有的人他打开的速度太慢，或者甚至不打开，嗯、这个耳朵的压力就很大，对就会开始很闷、嗯，甚至很痛。是。那这样子的病人，其实我在门诊会先开一些耳咽管的药物，让他试试看。对，让他出国这段时间试试看，这一次出国有没有改善？是。如果这样子的药物他还是没有改善，等到他下次需要出国的时候，我会跟病人解释，要不要打个恶魔。就是打个小洞，打个小洞、啊，对，或者是要不要装个小管子、嗯，对，因为有些病人他其实是常常出差，嗯、他需要飞来飞去，然、嗯、后很,很痛，对，他就干脆就放个小管子，就是中耳通气管
1: 是、啊，是是是，
0: 所以这个还是要跟你的医生做讨论。
1: 太棒了對對對，得到一个新的这个对,對,對解决方案，对對,對,对啊，等到不用那么频繁飞的时候，他再拿出来还是有机会、欸
0: 。对，你可以考虑拿出来。其实中耳通气管放到耳膜上的时候，它其实一年到两年它会自己掉啊。对他可能在无意间掉在枕头上，或者是不知不觉你掉到哪边你也不知道。但是耳膜，当你那个管子掉出来之后，你的耳膜就会慢慢修复，
1: 修复起来了。对
0: ，所以其实民众不用太担心、嗯。
1: 太好了、啊，对对对,对，那个常常飞行的朋友来说，这是一个福音。对,对，好，在电话上面是张先生，张先生请说
3: 。呃，主持人，那个啊、呃，医生，两位好，你好，我想向您请教啊，那我耳朵是私信的，嗯嗯，呃啊、呃。那呃，如果侧睡的时候，那感觉上耳朵会粘起来，然后就会听到很明显的心跳声音，就会造成一个睡眠的困扰。是。那呃，请耳鼻喉科医生解决，他是用吸的，哦、呃，那吸的，呃，是有改善，但是总觉总觉得侧睡的时候，那耳朵还是粘起来，那一样能听到那个心跳声。那心跳声就没有像还没有处理过之前那么明显。请问如何去判断？那他用吸的耳朵是能把耳垢都吸干净，但那个吸是很不舒服的、嗯。那请问医生您的看法
1: ？是是是，有没有别的办法？最后一分钟 ，OK， 不知道能不能回答完、okay.
0: 。张<笑>先生提的问题，应该我在想。这个耳屎的部分哈、嗯，我们先处理耳屎的部分。那耳屎的部分，有的人的体质就是湿耳朵，对，那他耳屎确实比较难处理、嗯。所以这样子的病患，我在门诊会建议他每三个月定期来门诊处理啊、哦。那一般的大医院在整间都会有显微镜。好、哦，那如果你以往的医生用抽吸的方式处理你的耳垢。你不舒服、舒服的话，其实你可以适时地跟我们反映，是我们会用不同的器械来帮你处理。嗯对，所以这是耳垢的部分、嗯、哦。那湿耳朵确实会造成很多人困扰，耳朵塞住啊、闷住啊，你躺着好像有东西闷住，甚至会听到自己的心跳声。对呀、啊。那可是如果当你的耳垢清完之后，还是会自听到自己的心跳声，那我在想，可能至少安排一些详细的听力学检查
1: 啊。欢迎回到 FM 98.1 98新闻台，你现在所收听的节目是《名医安扣》。我是主持人，要李诗诗。我们再次欢迎新店更新音乐耳鼻喉科的陈医家、陈医师。
0: 各位听众好
1: ，好回来了。刚刚继续回答这个庄先生的问题哦，他说他只要睡觉的时候一直听到心跳声，很困扰
0: 。对，所以我们其实先排除一些耳垢的问题。哦，嗯、刚刚提到说可以建议这位民众，其实三个月清一下耳朵。哦。嗯然后可能跟你的医生反映说，用抽吸的方式会不舒服，我们会用不同的器械来处理。那如果耳垢的问题排除了、嗯，你本身睡觉的时候还是会听到所谓的脉搏性耳鸣。那这时候可能不妨到医疗院所来做一个详细的检查。哦、嗯，比如说一些血压的部分啊，一些颈静脉、颈动脉，还有一些高血压、肥胖、嗯、失眠，还有一些听神经的问题。啊、哦，大概就是先做一个。生理学的检查哦，确定没有问题，我会再跟民众做解释。嗯，对，所以很多表征它其实生理学的变化，并不是代表是病病病生理学，所以民众不用太
1: 担心。不一定是疾病。对，不一定是疾病，不用太担心。但如果困扰觉得困扰的话，那就跟医生配合看看。对对，电话线上是汤先生在电话线上吗？来，请稍等一下哦，我们戴个耳机。好的，汤先生，请说
2: 。好，主持人好，那个技师好。呃，我想请教一是两个问题哈。第一个就是这个耳咽管的置入的这个技术啊，诶、欸，我现在很很普遍啊，但是成功率不知道多少，万一失败会怎么样？好、嗯，是、嗯、这是第一个问题。那第二个问题，我之前有咽喉炎的问题嘛，嗯、慢性咽喉炎，那耳鼻喉科都说耳呃鼻那那个咽喉有发炎，那那个耳鼻喉科讲的都不一样，吃药都不见改善，嗯、呃，都是鼻涕倒流。那有的说可能是胃酸逆流，嗯，有胃酸的逆流的典型症状，是。那一直治疗都没办法治疗好，那我想请教医师说，一般怎么判断是胃酸造成的还是别的倒流造成的啊、呃？不晓得说这个医师会用什么方式来判断、来鉴别诊断
1: ？好，谢谢。嗯，好，谢谢唐先生。
2: 好，那汤先生
0: 的问题分成两个哈。第一个我不太清楚他的意思、嗯，就是说他刚刚提到一个耳咽管置入，嗯、那我们刚刚提的是中耳中耳中耳通气管置入啊，所以我我还是把可能汤先生想问的都一起解释、嗯。中耳通气管置入手术其实有少许非常少许的人会造成耳膜发炎、嗯、感染，确实很很少许。哦，所以我自己的习惯是做完这个中耳通气管的置入术，我会让病人五天到七天的耳滴剂使用。嗯，哦，耳滴剂使用，那这样子的并发症造成感染甚至发炎流脓这样子的几率不高，非常不高。但是在课本上教科书确实还是有一定的比例哦，很低。所以请这位民众不用太担心。嗯，可是他刚刚好像提到一个耳咽管置入。那耳咽管就不太一样，好，刚刚我提到像坐飞机起降的时候，哈，这样耳咽管耳朵很闷胀、很痛的时候，这样子的病人是属于耳咽管功能不全。对，那耳咽管功能不全。处理的方法除了口服药可以试试看之外，是刚刚提到的中耳通气管置入术也是治疗的方法之一。是，然后第三个刚好这位张诶、哎、汤先生有提到的，不晓得他讲的是不是这个？嗯、就是耳咽管，我们有位有个气球扩张术啊。对，因为刚刚提到嘛，我们耳咽管没有打开，所以压力无法调节。对，那我们可以用手术的方法。放个类似气球气球的东西，嗯，进去把耳咽管撑开，我们叫做耳咽管气球扩张术。扩张术，对，那这样子的手术，刚刚如果是根据这个成功率，那其实它成功率蛮高的，嗯、但是维持的时间也许就见仁见智。哦，对，撑开一阵子，对它撑开一阵，它可能因为自己的体质关系，可能又,又收回去、嗯，哦，所以我不知道汤先生指的是。中耳通气管植入术，还是所谓的耳咽管气球扩张术？没关系，我就一并回答、嗯。嗯、<笑>那第二个问题就是说，常常咽喉发炎，我在想很多医生都会下这个诊断，叫做慢性咽喉炎。那这位汤先生提到也没错最常见的原因就是所谓的。鼻涕倒流或者是胃酸咽喉逆 流， 没错。所以其实我在门诊很简 单， 就是详细的病史询 问， 嗯， 再来的话就是做个内视 镜， 啊， 进去 看， 做个内视 镜， 鼻咽喉内视镜看一 下， 其实就可以很明确的跟病人解释 说， 你现在鼻涕倒流的严重 度， 你在食道跟咽喉的交界这些黏膜肿胀的程 度， 嗯 嗯， 大概。让病人眼见为凭，对，然后再来就是一些胃教、哦。我常常会跟花很多时间跟病人胃教，因为如果本身其实我喜欢问一个问题，你说你喉咙痛，那我做完检查，我会多问一句话，你喉咙有没有痛到需要吃止痛药？哦，其实大部分病人是回答不需要，的。不需要的。所以这样子的病人其实就是慢性咽喉炎这一块的病人。啊、那这一块病人确实要找原因。哦，比如说是不是鼻涕倒流，是不是胃酸咽喉逆流？嗯、那鼻涕倒流后面又有原因。嗯，你到底是鼻窦炎？对，还是过敏性鼻炎？还是慢性鼻炎？还是这个这个水喝太少？哦、嗯，等等的。所以其实每个症状后面都有原因
1: 。是、嗯，对，是，所以要一直倒推倒推，最终可以找到原因。對是对呀、啊。好，希望有回答到汤先生的问题。我们赶快最后三分钟来看一下线上哦，很多人都在问睡眠呼吸终止到底能不能改善？除了戴呼吸器之外啊，或者是一些睡眠姿势的改变啊，其实个别不一样哎、
0: 欸嗯。对，其实睡眠呼吸终止症它的检查大概分成两个向度，一个就是在门诊做一些解剖学的检查、嗯，然后另外一个说如果已经有打呼中断、呼吸中断。你要想知道自己的严重 度， 我们就安排一个叫做睡眠呼吸生理检 查， 到医院来睡个晚 上， 嗯，
1: 睡个晚 上， 身
0: 上兜了一些仪 器， 然后帮你评估说你是轻度、中度还是重 度， 是还是你其实只是单纯的打 鼾，
1: 哦， 对， 有些人根本
0: 对他可能只是单纯的打 鼾， 他没有睡眠呼吸终止 症， 对。
1: 是是是是，这些都检查得出来的。对对，如果确定是说你在睡觉的时候呼吸有问题了，那就会涉及到我们说血氧不足啊，对，其他慢性病问题、啊。对对，所以不如不如就去详细的检查了。是对、嗯，很多人可能会先去买一些小道具试试看。对，但事实上这小道具不见得有帮助哦、喔。对
0: ，没错，不见
1: 得有改善。嗯，还不如跟医生，因为我
0: 们在门诊也会跟病人说，<笑>你用止鼾牙套它的优缺点哦。你戴羊压呼吸器，它的有缺点，嗯，所以这个大概就是我们在门诊会跟病人解释的一块，是
1: 是是是，呼吸器也是要适应一段时间，也有人抱怨说他戴不住啊
0: ，对，没错，对
1: 啊，嗯，所以去找到真正的原因，有的人可能像刚刚医生前面很前面提到的，用一些术式，他就可以大量的打开呼吸空间，对，一劳永逸，对，但有些人他又不适合，对对，因为他原因不同，没错，是啊，所以最终我们还是详细的、个别化的差异非常非常多。好，最后我们稍微再整理一下，今天我们再。节目中分享的达文西的这些手背呢，其实在整个耳鼻核科的应用上面来说，已经有非常多它能够做的精准的，对很多的好处在里面了。对啊，我们陈医师可以最后再帮大家 summary 一下，究竟面对这些问题，或是我要跟医生讨论术式的时候，我要怎么沟通呢
0: ？其实想借由这个节目，让更多听众跟民众知道，说医学正在进步，是那以往的手术方式照样有在进行，嗯，那只不过新的手术方式。让民众多一个选择。那只不过达文(笑)西机器手臂手术在耳鼻喉科应用的范围有限那你可能还是要跟你的手术医生做讨 论， 到底本身适不适 合， 而不是一昧的说要去追求一个很好的手术器 械， 是来满足自己的这些这些手术的这种安心感那个其实意义不大。所以，只是让民众知道有这样子的选择，那你到底适不适用，还是要好好的去跟医生做讨论，对，然后做完全身的评估，嗯嗯,嗯嗯，这样子比较适合。是
1: ，对，就是即使是我们说所谓的大伤口，它还是有它适用的情况、嗯，对。对啊，所以还是跟医生妥善的理解。对对，就如果医生建议说我要大伤口，想说我能不能内视镜呢，还是能不能达文西呢？对对，不见得，没错。对，每个人的个别化不同啦
0: 。而且有些病人他确实会要求他想要达文西，那我就会跟他说，你如果坚持要用达文西，那他、嗯。未来可能还有一个所谓的辅助性或者救援性的手术，要心理准备、啊。对
1: 对对对对，对对对对<笑>医生一定会评估对你最佳利益，对，再给予你建议。对对呀、啊，好啦，非常开心，我们再次这个一季只能看到一次，<笑>陈瑜家陈医师，我们很期待下一次再见面。对呀、啊，陈医师，我们下次节目见哦。是，好，拜拜，拜拜，各位
0: 听众，谢谢。是是是，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。